0: הלו, וברוכים הבאים לנונקאסט, עונה שנייה, פרק 4 של תוכנית הטכנולוגיה, של היא המובילה בישראל. השבוע פרק מיוחד, הוקלט ב-31. לדצמבר 2017 על ידי ניר שולו כן פרק שלו של ניר אני לא יכולתי להצטרף לצערי פרק שכולו מוקדש לנושה רגיש כואב עצוב כיאה לסוף השנה ניטרליות ברשת או נט-טוטרליטי זה נושה חמות בארצות הברית רלוונטי גם אלינו בואו נקשיב מה יש לניר להגיד על זה אז בואו נתחיל לפני שמאוחר תודה רבה הנונקסט ערב טוב וברוכים הבאים לפרק מיוחד של הנונקאסט. פרק מיוחד מכמה סיבות קודם כל היום ה-31.12 זה הפרק האחרון לשנת 2017. דבר שני זה פרק שאני עושה לבד בלי אומר מסיבות uh, פשוט פרקטיות שלא כל כך הצלחנו uh, להגיע לאותו באותו זמן לאותו, למיקרופון. בחוץ כרגע סופות uh, יש רוח חזקה ו- וגשמים חזקים. והרבה מכם עומדים בתור לדיסקוטקים ולמועדונים והולכים לשתות קרוקטיילים כדי לחגוג ואני לא, אני בבית ומקליט פודקאסט. אז הנחמה הקטנה שלי זה שלפחות אתם נרטבים. אבל תהנו anyway. ושנה מצוינת שתהיה ואנחנו נגיע לכל הברכות בסוף. מה שעוד מיוחד בפרק הזה זה שבפורמט המגזיני החדש שאנחנו הולכים אליו בנונקאסט, יש לו נושא. והנושא הזה הוא, אני חושב, הנושא הכי מסובך שאני דיברתי עליו מאז שהתחלנו את ה, את ה- והוא נקרא Net Neutrality, או ניטרליות ברשת. עכשיו הוא נורא מסובך, כי יש פה אלמנטים משפטיים, וזה ממש לא התחום שלי. יותר בקטע של המהנדס, טכנולוגיה, דברים כליליים ומגניבים, פחות בקטע של רגולציה וחוקים, אבל אני אנסה להתמודד עם ה הזה היום. הרבה הקשבתי, קראתי, הקשבתי לפודקאסטים, שמעתי את הדעות של הרבה אנשים בנושא, התייעצתי האמת, קצת כאילו חיפשתי אולי לראיין מישהו, בינתיים עוד לא מצאתי, אבל אני אשמח אם אתם מכירים מישהו ש... ש... שמבין בתחום הזה באמת, ולא סתם מתלהם ואומר, אז אם אתם מכירים מישהו אני שתחברו, אבל בינתיים אני אעשה את הסיכום שלי ואני אנסה להעביר לכם, אני חושב שזה טוב אגב שאני לא מכיר, לא, לא משפטן ולא מבין בתחום הזה ממש, כי זה אילץ אותי לנסות ולתרגם את זה מהשפה המשפטית ומהדברים המשפטיים לשפה שכנראה אותה כן תבינו. אז זה השירות שלי עבורכם. מצד שני זה כנראה אומר שאני הולך לטעות לא מעט, אז תרגישו חופשי לתקן אותי, ושוב אם יש מישהו שרוצה לבוא, מבין בזה ורוצה לבוא להתראיין ממש, אני אשמח אם זה יקרה. רוב, רוב מה ש... כאילו שמעתי המון, שוב, שמעתי וקראתי הרבה על, על הנושא. באמת, גם, גם במיינסטרים, כאילו, או באתרים הגדולים, לא יודע, דוורג' וכאלה, כמובן וויינט ו... ו... ופייסבוק היה המון התלהמות. מצאתי מקום אחד שבו, עומר שלח אותי לשם, כן? שבו הדיון היה יותר אשכרה להסתכל על שני הצדדים אמ�, של הדיון הזה ו- 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 ודרך זה אני לא אגיד לכם בסוף מי צודק, אני אשאיר את זה לכם להחליט אבל אני כן אנסה לשקף לכם את שני הצדדים של הדיון. והמקור וה- וה- שאני מתבסס עליו אנחנו עושים אה, לינק זה איזשהו פודקאסט שנקרא Exponent והיה פרק שקראו לו אני חושב The Warse of Two Options או משהו כזה. אנחנו עושים לינק לפרק ואני מאוד ממליץ לכם לשמוע אותם אני בגדול מתרגם את מה שהם אמרו שם אבל המקור כמובן טוב יותר גם הספר עוד יותר טוב אפילו. אז כאילו תעשו לעצמכם טובה ותוכלו להקשיב להם ואני בינתיים אנסה לתרגם את זה לעברית. עכשיו כשמדברים על ניטרליות רשת צריך להבין על מה מדברים למה, למה זה אישו למה אנשים אה, היו מאוד מאוד מאוכזבים. מה, ממה שקרה בשבוע שעבר, מה קרה בשבוע שעבר אני אנסה לעשות פה קצת סדר. אז מה זה ניטרליות רשת? בגדול זה אומר שהרשת, שה, האינטרנט, קווי התקשורת שלנו הם מה שנקרא צינור טיפש. ולמה טיפש? כי הוא לא יודע מה עובר בתוכו, וככה אנחנו רוצים את זה. לצורך העניין תחשבו על צינורות מים שמגיעים אליכם הביתה. זה ממש לא משנה להם אם המים האלה הגיעו ממאגר ברמת הגולן או מהתפלה בקיסריה או מהכינרת. מים זה מים וככה מתייחסים אליהם איפה שצריך מים בעזרת משאבות או משהו מזרימים מים וככה אנשים רוצים שהאינטרנט יהיה זאת אומרת זה לא משנה אם ה... הביט הזה של התקשורת או של התקשורת הביט הזה של המידע הגיע מנטפליקס או מ או סתם זה הוואטסאפ מאימא שלי. אני רוצה שהרשת תתייחס אל כולם בצורה שווה מה שצריך יגיע לאן שצריך ולא תהיה שום אפליה זאת אומרת הרשת תהיה ניטרלית או, או למה שעובר בתוכה. עכשיו זה נשמע הגיוני ו- ולכן. מה, מה יקרה, בואו ננסה לתת דוגמה על מה יקרה אם, אם לא תהיה, דרך אגב יהיה הרבה אנלוגיות יהיו בפרק הזה, לא אנלוגיות, אנלוגיות כיוון שבשביל לפשט נושא מסובך, אני אנסה לתת דוגמאות שאולי יעזרו ואולי יבלבלו, תלוי מי אתם. אז, אז מה יקרה אם לא תהיה ניטרליות רשת, אז עכשיו אני עוזב את דוגמת המים ועובר לדוגמה מעולם התחבורה. איפה אנחנו רואים חוסר ניטרליות ו- ולמה הוא קורה? אז לדוגמה, אתם מכירים את זה שבכניסה לערים, מדי פעם יש שלטים כאלה שאומרים, אין כניסה לרכב מעל, אני לא יודע, 14 טון או משהו כזה. משאיות לא יכולות להיכנס לתוך העיר. <אח> ולמה עושים את זה? עושים את זה מכיוון שרוצים שלא להפריע לזרימה של התנועה בתוך העיר. ואם תבוא משאית אז עכשיו יהיו פקקים, ולא תצליח לפנות, וזה מסובך, אז עושים איזה מין החלטה גורפת כזאת. כל המשאיות, יש את החניון בכניסה לעיר, לא יודע אם אתה נהג משאית, צא עם הווספה ה- שלך לחניון, קח את משם, וכשאתה חוזר בערב תכנן אותה שם, אתה לא נכנס איתה לתוך העיר. ועל פניו זה דבר מצוין, כאילו זה נכון שעכשיו אנחנו במצב בעצם שלא כל המכוניות יכולות לנסוע בכל מקום, אבל הסיבות לכך הן טובות. נכון, אנחנו מאפשרים לדברים לזרום טוב יותר בתוך העיר. וזה דומה, כאילו באותה מידה, במקומות שבהם אנשים לא רוצים כביכול ניטרליות רשת, זה בעצם כדי לאפשר זרימה טובה יותר של מידע ברשת. לצורך העניין, אם נטפליקס תופסת 40% מהתעבורה ברשת, ולכן כל שאר האתרים איטיים, אז אולי כדאי שנטפליקס יתייחסו אליה בצורה קצת אחרת, על מנת ששאר האינטרנט ימשיך להיות כאילו זורם ונהדר. הבעיה בזה, אם נמשיך את האנלוגיה מעולם התחבורה, היא שאם יש נתיבים, אם הרשת לא ניטרלית, ואז... אז אמנם אנחנו פותרים בעיות מסוימות, אבל אנחנו יוצרים בעיות אחרות. אם יש כבישים שלא כולם יכולים לנסוע בהם, אפשר להמציא כל מיני דברים. לדוגמה, כביש שצריך לשלם כדי לנסוע בו, שזה כבר יוצר בעיה טיפה יותר פחות נעימה, כי אז יש איזושהי אפליה בין עשירים לעניים. עכשיו, זה כביש וזה אוטו, עד שהאנשים העניים יצליחו לקנות אוטו, אתה אומר להם, לכביש הזה אתם לא יכולים להיכנס כי אתם עניים. והתשובה היא כן, אנחנו עושים את זה בכביש 6, אנחנו עושים את זה בנתיב המהיר בכביש מספר 1, אנחנו עושים את זה במנהרות, כל הנה מנהרות בחיפה, מנהרות הכרמל, וזה כבר פחות כאילו נעים במובן מסוים, זה מאוד נעים אם אתה עשיר, כן? ואז בבוקר כשאתה בא בכביש מספר 1 לתוך תל אביב, אתה פשוט עוקף את כל האספסוף הזה, את כל העניים האלה, וזורם לך להנעתך למשרד בקומה הגבוהה בגורד השחקים שלך, אבל אם אין לך כסף, או זה יקר מדי בשבילך על הנתיב המהיר, אז אתה מתבאס על זה שלקחו לנו, האנשים הרגילים, נתיב, ועכשיו יש לנו עוד יותר פקקים, כי נתיב אחד הוקדש עכשיו לעשירים, ואיזה מין דבר זה. באותה מידה, אנחנו יכולים להגיע למצב שבו אומרים לנטפליקס, חבר'ה, אתם עושים לנו, אתם עומס על הרשת, ואם אתם רוצים ש, שנאפשר לכם איזה נתיב מהיר כזה, שבו אתם תוכלו לנסוע בלי להפריע לשאר התנועה. אם נטפליקס ישלמו מספיק, יש מצב שהם יקבלו בכלל נתיב מהיר יותר משלנו, ואנחנו, אנחנו בעצם, כאילו, מה זה אנחנו? אנחנו יכולים להיות אתרים אחרים. או אפילו סטארט-אפ שמתחרה בנטפליקס. ואם אין לי כסף לשלם לספקיות האינטרנט שיוצרות את הנתיבים האלה, כמו שלנטפליקס יש, אז נוצרת פה איזושהי תחרות לא הוגנת. אנחנו, בתור סטארט-אפ שמציע את אותו שירות בדיוק של נטפליקס, יכול להיות שיש לי תכנים טובים יותר, ויכול להיות שיש לי ממשק נוח יותר, אבל אין לי את הכסף. שלנטפליקס יש כדי לשלם לספקיות האינטרנט על מנת שהתכנים שלי יגיעו באותה מהירות ללקוח ואז זה מגיע אליו מקרטע או שזה אני לא יכול להזרים 4K אני יכול להזרים רק 1,080 או 720 כי אין לי מספיק רוחב פס. Mm-hmm. יכול לקרות אפילו משהו יותר בעייתי מזה יכול לקרות מצב שבו אני. חוסם תכנים לגמרי, אני, אני אומר לך, או לא חוסם, אני פותח אותם רק במידה ויש, ושילמתם. זאת אומרת, תחשבו איך זה נגיד מתנהל בכבלים, או ב-yes, בלוויין, אוקיי? בתוכניות שאנחנו צופים בהן. אומרים לכם, טוב, תראו, יש חבילה בסיסית, ניתנת לכם גישה לערוצים האלה, שברובם אתם לא דוברי השפה אפילו כדי להבין מה קורה שם, והתכנים שם לא ברמה הכי גבוהה, אבל למרות אבל אתם רוצים שידורי ספורט? אין בעיה, יש חבילת ספורט, הוסיפו 30 שקלים לחודש ותקבלו אותה. אתם אוהבים אופרות סבון? יש גם חבילה לזה, תוסיפו עוד 20 שקלים לחודש, תקבלו גם את זה. אתם אוהבים, אה, לא יודע, חיות, אז יש לנו ערוצים לחיות, ופורנו, ועניינים, וכן הלאה. כל דבר זה עוד קצת, עוד, עוד קצת כסף, ואתה עולה מחבילה בסיסית של, לא יודע כמה עולה, 100 שקל. אז אם אתה באמת רוצה את הכביכול, את הכבלים כמו שהם, את כל מה שיש לכבלים להציע, אתה מגיע ל-300-400 שקל לפעמים. למרות שאין לי מושג, כי אני לא מחובר כבר שנים לדברים האלה. אז גם, גם זה מצב שיכול להיווצר באינטרנט. ולמעשה, במובנים מסוימים, אה, הוא, יש מקומות שזה כבר קיים, אוקיי? אתם הולכים לפורטוגל, ובפורטוגל יש חבילות אינטרנט, כמו שאצלנו. אגב, אני חייב לסייג ולומר שזה לא כל האינטרנט בפורטוגל, להבנתי זה כנראה באינטרנט הסלולרי. תכף נגיע למה המצב אצלנו בישראל, אבל, אבל המצב בפורטוגל הוא שאתה עושה איזושהי תוכנית חודשית, והיא נותנת לך גישה לאיזשהם אתרים בסיסיים. ואז אתה רוצה אה, חבילת אתרי חדשות שנפתח לך, תשלם חמישה דולר, תוסיף חמישה דולר כל חודש, ואנחנו פותחים לך גישה לכל אתרי החדשות. אתה רוצה רשתות חברתיות, עוד חמישה דולר לחודש, ונפתח לך גישה לכל הרשתות החברתיות. אתה רוצה, אה, אני לא יודע, אה, שוב פעם ספורט. עוד חמישה דולר לחודש ונפתח לך גישה לכל אתרי הספורט. ויכול להיות אגב שתקבל גישה ממש טובה, זה יהיה מאוד מהיר וכאלה דברים, והחסימות האלה מאפשרות להם לתת יותר רוכב פס למי שכן משלם, אבל שוב נוצרת איזשהי חוסר תחרותיות, ושוב נוצר פה מצב בעייתי שבו העשירים מקבלים דברים והעניים פחות. והמצב הזה הוא לא מצב שאנחנו רגילים אליו כי היום כשאני מתחבר לאינטרנט יש לי את כל האינטרנט אני יכול להגיע לאן שאני רוצה וזה חלק ממה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים פה אפשר ללכת לאיבוד באינטרנט זה נפלא אני לא רוצה שיגבילו אותי ואני אוכל ללכת לאיבוד רק בתחום הספורט כי זה החמישה שקלים או חמשת דולר ששילמתי. אז, אז זה בגדול האפיון של בעיית הרשת, ואגב, היא יכולה להיות קצת יותר מורכבת מזה אפילו, בגלל שאם לספק האינטרנט שלי, נגיד, אני לא יודע, ורייזן בארצות הברית, הם קנו את uh, HBO, איזה רשת טלוויזיה, איזה משהו שנותן, uh, גוף שמייצר תכנים, אז בעצם הם רוצים עכשיו לקדם את התכנים שלהם. אז עכשיו לא, יש להם אינטרס להפלות מתחרים. אינטרס אמיתי, אינטרס לדאוג לזה שנטפליקס yeah. um, באיזשהו מקום י- יישארו על, על רשת איטית יותר, ובעצם, שוב, מאותה סיבה שהאיכות לא תהיה מספיק טובה, אנחנו נצפה יותר ב-HBO. וזה נשמע לכם מוזר וזה נשמע לכם לא חוקי, אבל אתם צריכים לדעת ש- 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 שזה פשוט קורה במקומות uh, uh, מסוימים בעולם. Um, אז דיברנו yeah. על... בעצם מה זה ניטרליות רשת. ואני חושב שאתם מבינים שהמצב הזה הוא לא סימפטי, בעיקר לא לפי מה שאנחנו רגילים היום. ולכן הייתה הרבה תרעומת בשבוע שעבר, כשבעצם היה איזשהו שינוי רגולטורי בארה״ב, שהרבה אנשים אמרו, אוקיי, זה ביטלו את הניטרליות רשת, או איזשה... היו איזה שהם חוקים שמגינים על ניטרליות הרשת, ועכשיו ממשל טראמפ הגיע וביטל אותם. וכשמציגים ככה את הבעיה, אז זה באמת משהו נורא ואיום שקרה שבוע שעבר. אם אתם תקראו את הבלוגים ה... הטכנולוגיים ו... ו... וכל מיני, לא יודע, אנשים שכתבו על הדבר הזה, אתם תראו אנשים שמתרעמים על זה, שלקחו להם את הניטרליות רשת, ו-1984, ו-Orwell, ו-Corporating, וכסף. ו, וכמובן נגד ניטרליות רשת. עכשיו, אם הדיון היה באמת על ניטרליות רשת בעד ונגד, אני לגמרי מבין. למה שמישהו יהיה בעד להרוס ניטרליות רשת, או נגד ניטרליות רשת? העניין הוא שכרגיל המציאות מסובכת יותר מאיך שמציגים אותה בעיתונים. או בתקשורת. וחלק מהסיבה שבמקרה הזה לא הציגו אותה מספיק טוב, זה לדעתי שפשוט לא מבינים אותה מספיק טוב. עכשיו, אני לא מתיימר להיות חכם יותר מכל כתבי הטכנולוגיה, אבל אני כן רוצה לתת לפחות זווית טיפה אחרת שאולי תגרום לכם לראות את הצד השני. ושוב, אני לא אומר מי יותר טוב, אבל רק תדעו שיש צד שני לדיון הזה. אז מה שבפועל היה... בשבוע שעבר זה לא שהייתה ניטרליות רשת או חוקים שתומכים בניטרליות רשת והתחילו לבטל אותם אלא שינו ופה אני מתחיל עכשיו לכן לדבר מחוץ לתחום שלי אז אם אני מנסה לדברים בצורה מ- 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 לא, לא נכונה give me a break okay? והשינוי הזה יכול להשפיע על ניטרליות רשת נשמע מסובך. זה בגלל שזה מסובך, זה בסדר. עכשיו, אחת הסיבות שזה מסובך זה שזה עמוק 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 באמת בצד המשפטי, וכמו שאתם מכירים, כשאתם הולכים לאורנג' ואתם, לא יודע, קונים טלפון, מחתימים אתכם על משהו שיש בו כל כך הרבה סעיפים ואותיות קטנות שאין לכם שום סיכוי לדעת מה קורה שם, אז, אז מה שקרה שם, בתחום, ברגולציה הזאת, זה, זה כזה רק הרבה 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 יותר. הוא הצליח לבלבל את כל העולם, לא רק אנשים קטנים שהולכים לטלפון. <אד> אז אני בכל זאת הולך לנסות להסביר מה קורה שם. ואני מנסה לתרגם קצת דברים באנגלית, אבל בגדול, בגדול יש את הגוף שנקרא FCC, שזה ה-Federal Communication משהו, כאילו הגוף ש... כמו משרד התקשורת הפדרלי, שערכה כל המדינות בארצות הברית. ושם עשו איזשהו שינוי ברגולציה, היה שם איזה משהו שנקרא טייטל 1 וטייטל 2, שבפועל יש להם שמות הרבה יותר מסובכים, שמתארים קצת את מה ההבדל ביניהם, ואני אחסוך אותם מכם. אבל, אבל מה שקרה אה, בפועל, זה שלפני כמה ימים, הרגולציה על תקשורת האינטרנט, על קווי טלפון, וזו נקודה משמעותית שאנחנו נחזור אליה, שעד עכשיו חלה עליה הרגולציה של טייטל 2, בעצם החזירו אותה לטייטל 1. והסיבה שאני אומר החזירו אותה, זה שרק ב-2015, באצל אובמה, העבירו אותה מטייטל 1 לטייטל 2, אוקיי? Mm. עכשיו, הסיבה שאמרתי mm. שזה, שזה חל טלפון, זה שבעצם יש תקשורת בעוד דרכים, גם באינטרנט, אי, סליחה, גם בכבלים, אי, יש אינטרנט. ודווקא אותו בכלל לא העבירו אז לטייטל 2, ולכן הוא עדיין על טייטל 1. אז צריך לזכור גם את הנקודה הזאת. דיברו פה רק על אינטרנט דרך טלפון, והעבירו אותו חזרה מטייטל 2 לטייטל 1. עכשיו, בינתיים עוד לא אמרתי לכם שום דבר, אבל אני אנסה עכשיו להיכנס עוד יותר עמוק לצד המשפטי ואולי לנסות להסביר. בגדול מדובר על שני סוגים של רגולציה, ו, ובעברית אני חושב שקוראים לזה רגולציה סובייקטיבית ורגולציה חד-צדדית, אבל אני אקרא לזה רגולציה מניעתית ורגולציה תגובתית. למה נקרא לזה ככה? פשוט כי זה יותר נוח לי אה, להסביר את זה ככה, אני לא בטוח שיש מושגים כאלה בכלל. אז רגולציה מניעתית היא רגולציה שנועדה אה, למנוע בעיות מראש, אוקיי? לדוגמה, אה, בנקים חייבים להחזיק איזשהו סכום כסף ביחס לכמה כסף שהם מלווים, אוקיי? נגיד, לא יודע, הוא הלווה מיליון דולר, הוא צריך להחזיק עשרה מיליון דולר, אני לא זוכר בדיוק מה הרגולציה אומרת. אבל החוק הזה נועד למנוע um, בעיות. הוא מניח שיהיו בעיות, ואנחנו רגע מנסים למנוע אותן מראש. עכשיו, um, אנחנו לא מחכים שיהיו בעיות ואז נתבע את הבנק, כמו שהרבה פעמים דברים עובדים, אלא אנחנו ממש מנסים למנוע את הקריסה של הבנק. אנחנו מנסים למנוע את הבעיות מראש. זה דברים שהרבה פעמים... הסוג כזה של, של אה, רגולציה היא במקומות שבהם יש או תשתיות, דברים שהם מאוד מאוד חיוניים, או דברים שהם בטיחותיים, או דברים שהם ממש קריטיים, אוקיי? אז שם הרבה פעמים עושים רגולציה מניעתית, אה, וכל פעם שאני רוצה לעשות איזשהו שינוי, אני צריך ללכת ולקבל אישורים כדי לראות שזה מתאים לרגולציה וכן הלאה. קצת מסורבל, אבל זה שווה את המחיר בגלל שאנחנו רוצים למנוע אסונות, אוקיי? זה הסוג המניעתי של הרגולציה. לעומת זאת, ברגולציה תגובתית, מניחים שהכל יהיה בסדר, בגדול. אבל אם משהו בכל זאת ישתבש, אז אנחנו כבר נתבע את מי שעשה איזה משהו לא בסדר, אוקיי? חברות, אני לא יודע, אתם לא... לערומה אין הרבה רגולציות. אם הם, לא יודע, עשו משהו וקיבלתם קביעה או הרעלת קיבה, אתם יכולים לתבוע אותם. אבל הם לא הולכים להכריח אותם מראש על ידי כל מיני חוקים, לא לעבור את ה-70 מעלות. משתדלים לא לעשות חוקים כאלה, כן? אנחנו לא רוצים ליצור מערכת חוקים בגדול יש מקומות שבהם אני יכול להוכיח שנפגעתי, אני יכול לתבוע את מי שפגע בי, אוקיי? אז זה איזושהי רגולציה אה, תגובתית. אני מגיב למשהו שקרה. אלה סוגי הרגולציה. ברגולציה מניעתית, שוב פעם, החברה צריכה להוכיח לרגולצור כל הזמן שהיא עומדת בתנאים. היא צריכה, היא האחריות היא עליה, ו- וכל שינוי שהיא רוצה לעשות, הוא צריך לעבור אישורים, וזה מסורבל. וזה יקר וזה איטי לעשות שינויים, אבל זה בסדר, כי אנחנו מדברים על ביוב ועל חשמל ועל מים וכמה שינויים כבר קורים שם. עדיף שפשוט יהיו מים, כן? אנחנו לא רוצים שחברת המים תתחיל לעשות כל מיני שטויות, אנחנו רוצים שפשוט יהיו לנו מים. אז זה הגיוני. עכשיו, במקרה השני של רגולציה תגובתית, החברה יכולה לעשות איזה שינויים שהיא רוצה, ולהתקדם ולהתפתח ולעשות מה שבא לה, ואם פתאום היא עשתה איזשהו שינוי שפוגע במישהו, טובים אותה והם ו- חוזרים אחורה. <אנ> העניין הוא שכמו שאמרתי, כשמדובר על תשתיות של ביוב ומים וזה, אנחנו נוטים להיות זהירים, כי אנחנו רוצים שזה יהיה זמין א- לכולם, ו- ו- ובגלל זה עושים את זה מניעתי. <אנ> זה מסרבן, אבל זה בטוח. אבל האינטרנט, ברגע שמכניסים אותו לקטגוריה הזו, מתחילה להיות איזושהי בעיה. כי... א- האמת ששוב, בגלל שאובמה, בממשל אובמה, הם התייחסו אגב לאינטרנט כאל תשתית קריטית, היום כבר אתה לא יכול להגיד, טוב, אז שיסתדרו בלי אינטרנט, זה לא לגיטימי יותר, כי דרך האינטרנט אנשים מתפרנסים, ואנשים, לא יודע, מתעדכנים, והיום הטלוויזיה כבר עוברת על תשתיות של אינטרנט ו... הוא משהו היום די קיומי בעולם שלנו מאוד מאוד אתה לא יכול יש המון דברים שאתה לא יכול לעשות פשוט בעולם שלנו אם אתה לא מחובר לרשת האינטרנט. ו, ו, ולכן כאילו מבחינת אובמה הם אמרו טוב הדבר הזה הוא חיוני כמו מים וחשמל ולכן אנחנו נחיל עליו רגולציה כזו. זו הייתה המוטיבציה שלהם. והאמת שזה נשמע שזה נשמע הגיוני אוקיי אני אני חושב שלכולם יש את הזכות גם גם לאינטרנט כמו שיש להם את הזכות למים ומחסה. אז, אז, אז euh, סבבה, אבל euh, האינטרנט הוא קצת שונה משאר התשתיות האלה. מרק אנדריסן הוא אחד המשקיעים המפורסמים מהקרישים של סיליקון וואלי, אז היה לו ציוץ לפני כמה זמן, שהוא אמר שההבדל המהותי בין ביוב לבין אינטרנט, זה שאנחנו לא מחרבנים פי עשר יותר כל כמה זמן. ולמה הוא התכוון? הוא התכוון לזה שהמהירות של האינטרנט, שלפני עשר שנים היא לעומת המהירות של היום היא בערך פי אני לא יודע פי 100 אבל אם עשיתי קקי פעם ביום לפני עשר שנים אני עדיין עושה קקי פעם ביום אז הגידול באוכלוסייה הוא, הוא, הוא מוביל את הגידול בתשתית אבל באינטרנט זה לא רק הגידול באוכלוסייה זה גם אנחנו צריכים אינטרנט מהיר יותר והרבה יותר מהיר. ואנחנו מחכים היום ל- ל-5G, ואנחנו מחכים היום לסיבים אופטיים, ואנחנו... ואני ו- ו- מדבר על זה שבשנת 2000, כשהיה לי מגה וחצי דאונלוד, זה היה הדבר הכי מהיר, זה היה כל כך מהיר שיכלתי להוריד את כל האינטרנט בערך ב- בשבוע. אבל-, אבל היום הדבר הזה לא מספיק, ואנחנו צריכים תשתית שתתקדם, אנחנו צריכים תשתית דינמית. ופה מתחילה להיות הבעיה, כי בעצם, אם אני שם רגולציה מאוד מאוד, מאוד מסורבלת על האינטרנט, הוא לא יכול להתקדם. עכשיו, ההתקדמות הזאת של האינטרנט היא, 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 היא עצמה גם חיונית, אוקיי? כל הרשתות החברתיות ויוטיוב ואני לא יודע, הדברים של... האייפון או כל הדברים האלה, הם לא יכלו לחיות על האינטרנט שלפני עשר שנים. זה טוב שהאינטרנט התקדם. המון אנשים סביבי מתפרנסים. בעזרת האינטרנט המאוד מאוד מהיר הזה, ואם הוא היה עדיין מאוד איטי, המון מהסטארט-אפים שקמו לא היו קמים. המון מהחברות שגדלו והתפתחו, ומהגדילה ומה- הכלכלית וכל מיני דברים כאלה, פשוט לא היו קורים, כי-, 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 כי זה חנק, מה שהיה קודם חנק ולא אפשר לדברים שקורים היום לקרות. לייב סטרים, נטפליקס לא יכול לקרות, okay? שדיברנו עליו כבר כמה פעמים. פורנו, כנראה עדיין היה ב... טוב, אתם לא רוצים לדעת איך נראה הפורנו של שנות ה-70. אבל anyway, האינטרנט הוא, הוא צריך להתקדם, ולכן בא... באו החבר'ה של התשתיות, של ה-ISPs, ספקי האינטרנט בארצות הברית, והם באו לממשל ואמרו לו, תקשיב, אנחנו לא מצליחים לזוז, זה נורא יקר לנו, וזה נורא מסורבה לנו, ואנחנו לא יכולים להתקדם בקצב שהתעשייה... ושם משתמשים, ושבעצם דורשים מאיתנו, ואנחנו מרגישים שזה לאט מדי, ואנחנו חייבים שתעשו איזשהו שינוי. לא, אתם לא יכולים להתייחס אלינו כמו אל חשמל, וכמו אל מים, וכמו אל ביוב. זה שונה. ולכן, הם, הם, הם צריך איזושהי השקעה, ואגב, ההשקעה הזאת, וזה חשוב לומר, היא לא באה מהממשלה. מי שהניח את הסיבים, ומי שהניח את החוטי נחושת שלהם, העוברת התקשורת, היו חברות פרטיות. אז נכון, היה סבסוד של הממשלה, והיה תיאום וכן הלאה, אבל אלה חברות פרטיות. Mm-hmm. ו, ויש שם צורך להמשיך להתקדם, להמשיך להתפתח, להמשיך להשקיע כספים, וכש, וכשמגבילים את החברות הפרטיות האלה, זה מעיט את, ה, את ההתקדמות הזאת, את, את ההאצה הזאת. אז הם, הם אז ביקשו שישנו את החוק, mm-hmm. כי זה מפריע להם כרגע להתקדם. ואתם יודעים מה? גם זה נשמע הגיוני. אז מה הממשל החדש של טראמפ, ודרך אגב, ברור לי שאני מפשט פה את הדברים מאוד מאוד מאוד, ויש פה מלא אינטרסים של כל הצדדים, והון שלטון, ואנשים שרוצים להגדיל את ערך המנייה, הכל ברור לי. אבל הטיעון הזה נשמע הגיוני. בדיוק כמו שהטיעון הקודם, ש, 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 שתשתית אינטרנט היא תשתית חיונית, נשמע הגיוני. אוקיי, אז באו החבר'ה של ה-SPs, ספקי האינטרנט, ואמרו לממשל ה- ה- של טראמפ, חבר'ה, אנחנו צריכים שתעזרו לנו פה, אנחנו נחנקים, ו- ואנחנו לא יכולים להתקדם בקצב, וזה אחר כך יאיט את כל התעשייה ואת הגידול, ו- 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 וצריך לשחרר פה את הדבר הזה. אז בא הממשל של טראמפ. ואמרתם, יודעים מה? אתם צודקים. והחזיר אותם מטייטל 2, שהוא כאילו מניעתי כזה, חזרה לטייטל 1. עכשיו, ברגע שמסירים את ההגבלות האלה, בעצם ה-ISPs יכולים לעשות מה שהם רוצים. עכשיו, אנחנו אמנם יכולים לתבוע אותם, אבל זה לא כל כך פשוט לאזרחים קטנים לתבוע חברות ענק כאלה שמצוידות באלפי עורכי דין יקרים במיוחד. עכשיו, מה גם שצריך לזכור שנדמה לי על קומקאסט, שאחד מספקי האינטרנט הכי גדולים בארצות הברית, עשו סקר לפני כמה זמן של שביעות רצון, או של איזה, איזה רשות או איזה ארגון הוא הכי, נדמה לי, שנוא. והם הגיעו למקום יותר גרוע משל מס הכנסה אמריקאי, משל ה-IRS, כאילו עד כדי כך שונאים אותם. עכשיו, זה לא מפתיע, כי תשאלו אנשים איך השירות של הוט בארץ, ו- ותבינו שגם פה המצב הוא לא הרבה יותר שונה. הם, הם די כאילו מחזיקים אותנו. בביצים, כי, כי אין יותר מדי תחרות בתחום הזה. ما, מה בעצם הסכנה שוב פעם, מה החברות האלה יכולות לעשות? זה, זה כמו שאמרנו אה, בהתחלה, באים לסלקום, החברות האלה, או לנטפליקס, ויגידו להם, חבר'ה, אנחנו, אה, אתם תופסים את כל התעבורה ברשת, אז תשלמו מהר יותר, כדי שיהיה, תקבלו נתיב מהיר יותר. ו- ו- וגם כדי לא להפריע לכל השאר, כן? הם עושים את זה כדי להגן כביכול על האינטרנט. ואז נטפליקס נאלצים לשלם, כי איזה ברירה יש להם, ומה הם עושים? מאיפה הם מביאים את הכסף הזה? הם יעלו לנו את המחיר, וזה מבאס, אבל זה לא נגמר שם. כי עכשיו קומקאסט, או שוב פעם, או בזק בינלאומי, או הוט, לא יודע, יכולים לבוא אלינו ולה- ולהגיד לנו, אתה רוצה לראות נטפליקס? אז uh, אתה צריך לשלם יותר כי נטפליקס חונק לנו את הרשת אז תשלם יותר לאינטרנט שאפשר לראות בו גם נטפליקס. כי אחרת אנחנו חוסמים לך את נטפליקס ובעצם יכולים לגזור פה קופון משני הצדדים גם מנטפליקס וגם האנשים שרוצים לראות נטפליקס כי הם. הצינור שבאמצע, ומי ימנע מהם? מה, אנחנו עכשיו נבוא נתבע אותם על זה שהם עשו את הדבר הזה? הם לא בדיוק עוברים על איזשהו חוק. אגב, אחד הדברים היחידים שדרשו בשינוי הזה מטייטל 2 לטייטל 1 עכשיו, מהחברות ה-ISPs, דרשו מהם שקיפות. ולמה השקיפות? כדי שנוכל לתבוע אותם. כדי שנוכל לדעת למה הם עשו ומה הם עושים, וזה מה שבעצם יאפשר לנו לתבוע אותם. כי אחרת זה עוד יותר מסובך אבל הם יכולים לעשות את זה לא רק על נטפליקס, כן? הם יכולים להגיד, תקשיבו, בפייסבוק יש מלא סרטונים. אתם רוצים פייסבוק? שלמו. בוואטסאפ, כל הזמן אתם שולחים סרטונים, תמונות שלכם אוכלים במסעדות מגניבות, כי זה נורא מעניין את כולם, ואז אתם שולחים גם סרטונים של הילד שלכם משחק בגן שעשועים, כי גם זה מאוד מעניין את כולם. ואז אתם שולחים את הסרטונים האלה גם באינסטגרם וגם ב... אני לא יודע, ומעלים אותם ליוטיוב וכאלה, אז חבר'ה, תשלמו, זה תופס מקום ברשת, אנחנו לא יכולים לחסום את כל הרשת על הסרטונים הלא מעניינים שלכם. וכן הלאה, אתם מבינים שזה נהיה אינטרנט שאנחנו כבר, הוא לא כמו היום, אנחנו לא כל כך אה, רוצים לראות אותו. עכשיו קורה אם יש חברה שלא משלמת? או אתר שלא שילם, אפשר לחסום אותו לגמרי. תחשבו ש, שיש עכשיו איזה, אני לא יודע, איזה בלוגר שכותב בלוגים מאוד מאוד, מאוד מעניינים, אבל אין לו כסף, בסדר? מה יש לו לפטופ והוא גר באיזה מחסן, אבל הוא כותב נהדר, לא יכול לשלם, מה לעשות? הוא לא יכול לשלם עכשיו לחברת האינטרנט בעבור אינטרנט מהיר, אז הם חוסמים אותו. ובעצם אנחנו לא יכולים לשמוע את מה שיש לו להגיד, כי אין לו מספיק כסף. אז זה הסכנה, לשם אנחנו לא רוצים להגיע. או זה יכול להיות אגב יותר גרוע מזה, כי אם, אם ורייזן, או אני לא יודע, קומקסט שולטים או, ב, ב, בצינור, ואני כותב כתבה לא טובה נגד ורייזן, אני טק ראנץ', ואני כותב כתבה לא טובה נגדם, אני כותב שהם מניאקים, הם, הם יכולים גם את זה לחסום. למה לא בעצם? הם מחזיקים את הצינור. עכשיו, אני יכול לתבוע אותם, כן, אבל... בינתיים אני חסום, ועד שיגמר המשפט, ואולי אני אצא זכאי עברה שנה, ולא נכנסתי כסף מפרסומות, ואין לי איך לשלם לעורכים שלי ולכתבים שלי, והאתר החדשות שלי קרס. ו- 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 וזה החשש שוב פעם מנט ניוטרליטי, מחוסר בנט ניוטרליטי. ושוב אגב, יש איזשהו חשש באופן כללי שגם פה העשירים ייהנו, קצת כמו בכביש 6 ולחלשים לא תהיה אפשרות להתחרות. רק שאני הפעם לא מדבר על מי שצורך את האינטרנט. תחשבו שהקמתם סטארט-אפ חדש שוב פעם. והסטארט-אפ הזה מתחרה בוואטסאפ, אוקיי? רק שלוואטסאפ או לגוגל עשיתם מנוע חיפוש מעולה, אוקיי? ו- ואתם רוצים להתחרות בגוגל. ובגדול המוצר שלכם טוב יותר אבל אין לכם את היכולת לקבל את המהירויות שגוגל מקבלים כי אתם לא יכולים לשלם את מה שגוגל משלמים. אז מלא סטארטאפים חדשים לא יכולים לקום לא יכולים להתחרות כי פתאום עשירים יש להם יתרון וגוגל ונטפליקס כבר עשירים אז אי אפשר להתחרות בהם. בקיצור. זה שוב, אני מנסה להסביר את הבעיה מכל מיני זוויות, אבל עכשיו, אם זה לא מוצא חן כן לכם, אגב, שחסמו אתכם, תתבעו, כן? אבל שוב, כמו שאני אומר, בסטארט-אפ, קצת כמו ממה שדיברתי קודם, עד שאתם תנצחו במשפט, כבר אין לכם סטארט-אפ. זמן הוא מאוד מאוד חיוני. אז, אז זה החשש הזה ש, שיש פה פגיעה בתחרותיות, ודרך אגב, יש מקומות שהם לא יחסמו אותנו, סבבה? אבל אם אתה שם אותי על הנתיב האיטי, אוקיי, אני שירות שמתחרה בנטפליקס, ולא קיבלתי את האינטרנט המהיר, אני עדיין מצליח לשדר ב-720 פי. אבל הנתיב המהיר ממשיך להתקדם. הם בינתיים משקיעים בו, ואותי משאירים על הנתיב האיטי, לא חסמו אותי. הנתיב האיטי לאט לאט נהיה פחות ופחות רלוונטי, אוקיי? זה פרקטיקלי, הם חוסמים אותי. אז שוב פעם, זה מצב... בעייתי אבל אתם יכולים להגיד טוב זה לא נורא כן כי אם באמת קומקאסט או אני לא יודע הוט כל כך נוראים אז יבואו חברות אחרות וייתנו שירות טוב יותר ויהיו נחמדות יותר ואנחנו נעבור אליהם ואז החברות הלא נחמדות זה <אז> יפגע בהם כלכלית והם ולאט לאט השוק יתקן את עצמו והכל יהיה בסדר נכון. זהו שלא, כי להקים חברת תשתית גם בארץ וגם בארצות הברית זה נורא נורא מסובך. א', צריך אישורים, שוב פעם, רגולטורים. זה כמו בנק, אתה לא יכול לקום בבוקר להגיד אני רוצה לפתוח בנק. לא, לפתוח בנק צריך רישיונות, צריך אישורים, צריך שיתופי פעולה. עכשיו, אתה צריך גם, אם אתה באמת רוצה להתחרות בהם אתה צריך לפרוס סיבים אתה צריך לעשות תשתיות זה הון עתק כדי להיכנס לתס, לדברים האלה. גם אם אתה רוצה לעשות את זה סלולרי אין בעיה אז תקים למלא אנטנות זה, 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 זה מטורף וזה אומר שכמעט אין תחרות אוקיי כשכל הספקי אינטרנט נכנסו כאילו להתחרות בארץ הם כולם משתמשים בתשתית או של הוט או של בזק או לא יודע של חברת חשמל בסוף עדיין יש שלוש חברות שמחזיקות את כולם. ולכן מאוד קשה לייצר שם תחרותיות אמיתית. עדיין יש איזה 4 AT&T עכשיו קיבלו איזה אה, פרויקט, אני אפילו לא זוכר, ממש השבוע, לפני איזה יומיים שלושה, איזה פרויקט בממשלה של לא, לא זוכר מה לעשות בתחום התשתיות. וזהו, והם קיבלו את זה. עכשיו זה קצת כמו שכביש 6 קיבלו זיכיון 25 שנה, זהו, אי אפשר להיכנס להתחרות בהם עכשיו. אה... אה... אז, אז זה מחזק מאוד את AT&T, וזה מוריד את הסיכוי לתחרות לאפס, וזה גורם בעצם לא אה, מוגבל, אין להם סיבה להיות נחמדות, הם יכול להיות להיות לא נחמדות, הם גם סוג של קרטל, כן, אם אחת תעשה איזה צעד פוגעני, כנראה שהשנייה גם תעשה את הצעד הפוגעני הזה, כי למה? כי שתיהן מרוויחות כסף, וזה המטרה של חברה, כן, למקסם רווחים לבעלי מניות. בקיצור, יש פה איזושהי בעיה מאוד קשה גם בכניסה לתחרות. פה, תסתכלו, יש לנו חברת חשמל אחת. ויש לנו שלוש, שתי, שתי תשתיות בישראל של, של אינטרנט, שזה, לא יודע, אם הסלולר והסיבים האופטיים החדשים, ארבע, לא יודע, וכולם משתמשים באותן תשתיות. בקיצור, אנחנו חוששים ממצב שאנחנו נתחיל לשלם לפי סוג התוכן, והאינטרנט יהפוך מהדבר החופשי והנהדר שהוא היום למשהו שנשלט על ידי ארגונים תאבי בצע. רק שאם אנחנו חוזרים למצב הקודם שדיברנו, שהכוח הוא לא אצל ספקיות האינטרנט, אז מי בעצם דואג לנו שיהיה לנו אינטרנט כמו שצריך? כאילו, זה, זה הרגולטור. ו, ומי זה הרגולטור? אתם כאילו, המצב שנוצר פה הוא שאנחנו צריכים כרגע לבחור בין שתי אפשרויות לא טובות. זאת אומרת, אפשרות אחת אני יכול להגיד, אני רוצה שהרגולטור ישלוט, ומי זה הרגולטור? זה הממשל, זה ביבי וטראמפ. אני צריך לסמוך עליהם. ואגב, אני לא חושב ש... זה לא עניין של ושמאל, כן? אני לא חושב שבוז'י והילרי, זה היה הרבה יותר טוב, זה, זה לא העניין פה. העניין שהממשל הזה, שאנחנו יודעים שיש קשרי הון שלטון, ואנחנו יודעים שהוא לא תועג תמיד לאינטרסים של האזרח הקטן, ולא, ו, ולא רואה אותנו, עליו אני אסמוך? רק שהאופציה השנייה זה בזק, או הוט עם השירות הנהדר שלהם, וקומקאסט, או לא יודע, AT&T, שגם הם, בדיוק כמו הממשל, לא כל כך רואות את האזרח הקטן ולא כל כך דואגות לו. זה בפועל הדיון שיש פה, אז זה ההבדל בין טייטל 1 לטייטל 2. מי אתם רוצים שישמור לנו על הרשת, ביבי וטראמפ או בזק וקומקאסט? עכשיו זה קצת מדכא, אבל בואו נזכר שנייה בעצם מה היה עד עכשיו. אז האינטרנט היה ניטרלי עד עכשיו? זהו שלא בדיוק. קודם כל, כי מבחינת התשתיות עצמם, גם היום, או גם עד היום, מי שהיה לו כסף, דאג שיהיה לו אינטרנט מהיר. הם עשו את זה על ידי זה שגוגל יכולה לקנות בלוק שלם במקום הנכון שבו עובר הבקמון של האינטרנט. זאת אומרת, יש מקומות שבהם אתה יושב על הלב או על העורק הראשי של האינטרנט, ואם אתה קונה שם או מקים שם את החברת שרתים שלך, אז אתה יכול לספק שירות הרבה יותר מהיר. וגוגל עושים את זה, ולא רק גוגל, הרבה חברות אחרות שמתעסקות בתקשורת, פשוט הולכות למקומות הספציפיים האלה, ו- ו- וקונות שם את הנדל"ן כך שיהיה להם את האינטרנט הכי אז כבר עכשיו יש איזשהו מצב של עשירים, יש להם אינטרנט מהיר יותר. אתם יודעים מה נטפליקס עושים? נטפליקס לוק, לוקחים שרתים עם, עם הסדרות והסרטים שלהם, ושמים אותו בתוך חוות שרתים של ה-ISP, של הספק אינטרנט. למה? כי זה, אחי, כי זה מקצר את כל מה שבדרך, זה לא צריך להפגיע מנטפליקס אל ה-ISP ועד ללב הביתה, זה כבר ב-ISP, זה כבר בצד השני של הצינור. ולכן אני מקבל שירות מאוד מאוד מהיר, או, או אינטרנט, או, או סליחה, איכות מאוד גבוהה וסטרימינג מאוד מהיר של, של התכנים. אז, אז זה מה שנטפליקס ודומה הם עושים. אז גם פה הכסף משחק תפקיד. ו, וזה לא רק זה, גם, גם בתכנים האינטרנט הוא לא בדיוק ניטרלי היום. זאת אומרת, אם טסתם לאחרונה לחו"ל, אז בוודאי עשיתם איזושהי תוכנית סלולר, כי מי יכול להיות בחו"ל בלי סלולר בימינו? אם אתם זוכרים איך נראות התוכניות האלה, תוכניות המובייל בישראל, כן? אני לא מדבר על פורטוגל, הקיצוניים האלה שם. אני מדבר על ישראל, אז הם מציעים הרבה פעמים חבילה שהיא הולכת משהו בסגנון שלושה ג'יגה, אבל אנחנו לא סופרים לך את ווייז, פייסבוק ווואטסאפ. זה מעולה, נכון? אנחנו סך הכל מאוד מאוד אוהבים את זה, הם נותנים, הם נותנים לנו הת... כאילו הטבה, כי אני משתמש הכי הרבה בווייז, פייסבוק ווואטסאפ, אז אם הם לא סופרים לי את זה בשלושה ג'יגה, אני מרוויח. כי 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 כאילו אני לא אוכל מתוך השלושה ג'יגה, אני, וזה טוב כי אני נגיד פעם טסתי עם חבילה של ג'יגה, זה היה לפני, לא יודע, חמש שנים שזה עוד היה הגיוני לטוס עם חבילה של ג'יגה. ואני זוכר שנחתתי בשדה התעופה בניו יורק, נכנסתי לרכב הסחור, הפעלתי וייז, הגעתי מג'י אף למנהטן ונגמר לי הג'יגה. הווייז חיסה לי את כל, ה- את כל החבילה. וזה וזה באסה אחר כך להיות בלי שום אינטרנט בחול אתה הופך להיות כזה וי-פיי ג'אנקי שעומד על המדרכה בחוץ במינוס 15 מעלות ליד איזה חנות של זרה כי יש להם וי-פיי אבל בכל אופן כשמחריגים לך את הווייז מתוך זה אתה יכול להשתמש בווייז כמה שאתה רוצה וזה לא יכול לך מתוך השלושה ג'יגה וזה מעולה רק שזה גורם לך לא להשתמש בטלגרם כי הקומבינה היא רק עם וואטסאפ. וזה גורם לך אולי אני לא יודע לא להשתמש ב-NRF MySpace או ב... או, או ברשת אחרת כי היא מתחרה בפייסבוק והקומבינה היא רק בפייסבוק. ואני חייב להשתמש ב אני לא אוכל להשתמש בגוגל מאפס אפילו שהם יותר טובים, כי הקומבינה היא רק עם Waze. ובעצם אנחנו יוצרים פה איזושהי אפליה, קוראים לזה זירו רייטינג, זירו רייטינג, אני לא כאילו לא, 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 לא גובה ממך כסף על הדבר הזה אז אני... מאלץ, כאילו, מאלץ אותך או, 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 או מכוון אותך להשתמש בזה ולא במתחרים שלו. ולמה אתם חושבים, אגב, שזה גוגל ופייסבוק ווואטסאפ, סליחה, שזה ווייז ופייסבוק ווואטסאפ? כי רק לגוגל ופייסבוק יש את הכסף לשלם לספקיות אינטרנט שייתנו את זה בחינם, כאילו. כי אני הוקד. ושוב, אין, 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 אין תחרות, כאילו, כי הקטנים לא יכולים לקבל את זה בחינם, והקטנים עולים לי כסף, אז אני אשתמש בהם פחות, כשאני בחו"ל, אין לי ברירה. כי, כי עשו לא ניטרלי בחבילה וזה קורה בישראל זה קורה כבר כמה זמן בישראל. אז בעצם מה שאני אומר זה שוואו וואו וואו, וואו ניטרליות רשת אבל בפועל כבר די הרבה זמן שדברים פה לא בדיוק ניטרלים ואלה היו רק שתי, שתי דוגמאות. וצריך לזכור אבל עוד משהו כי אנחנו נורא חוששים שחברות האינטרנט יתחילו לגבות כסף מאיתנו ומנטפליקס והמחירים יעלו ויהיה בלאגן והכל אבל אבל החוק הזה נכנס ב-2015 ומה ומה לפני 2015 הם התעלנו והם עשו לנו את זה אז תכלס לא ממש זאת אומרת היו מקומות נגיד שניסו להפלות את ביטורנט לפני כמה שנים ותבעו אותם והם הפסידו. לא בארץ כן אבל בארה״ב הייתה תביעה על חברה שרצתה לעשות סרוטלניק כאילו להוריד את את, את לגרום לפיטורנט לעבור לאט יותר כי שוב כאילו תפס הרבה מהרשת. אז תבעו אותם והם הפסידו להגיד לכם שזה הקהל כנראה שלא אבל זה דויובל. ומצד שני זה היה מקרה חריג שהנה הפעם הזאת שהם ניצלו לרעת הכוח שלהם אבל זה, זה יוצא מן הכלל שהעיד על הכלל זה שבדרך כלל הם לא ניצלו לרעת הכוח שלהם. כן יש להם שירות גרוע. אבל uh, גם למעריב לילדים יש שירות גרוע, זה לא כאילו אומר שהם כאילו מנצלים את הכוח שלהם בזה. Yeah. Um, בנוסף לזה צריך לזכור שכל החוקים האלה, וזו הנקודה שהזכרתי בהתחלה, חלים על תשתית הטלפון, על אינטרנט over phone, כך שכביכול באותו זמן אינטרנט על כבלים, יכלו, בכבלים יכלו לעשות מה שהם רוצים, וכמה הם ניצלו את זה? הרי החוק לא חל עליהם, איך לא הייתה להם רגולציה כזאת, כמה הם ניצלו על זה, כמה הרגשנו, עזבו בישראל, אבל בארה״ב, שחברת הכבלים בצורה דרמטית התחילה לגבות כספים משני הצדדים כדי לעבור, לא, הם לא עשו את זה. עכשיו אפשר להגיד, כן, נכון, הם לא יכלו לעשות את זה כי היינו עוברים לטלפון ו, והייתה תחרות וזה, סבבה, אבל אתם רואים שבסופו של דבר, אין לנו איזושהי אינדיקציה חד משמעית לזה שאם פתאום אה, עברנו חזרה לטייטל 1, הכל הולך להיות ממש ממש חרא. השירות של הוד כנראה יישאר חרא, אבל זה לא קשור לניטרליות רשת, זה יקרה כאן או כאן. ויותר מזה, בוא נניח ואנחנו רוצים לעשות חוק שמכריח את כולם לעשות אינטרנט ניטרלי. החוק הזה חייב לחשוב על כל המקרים, כי כל מקרה שהחוק הזה לא יכסה, הוא, הוא, הוא ישר ינוצל כן וכנראה הרבה יותר חזק ממה שקורה היום. וזה חוקים בעייתיים זאת אומרת בוא נניח יש לי חוק סבבה הנה כמו אסור לי מותר לי לנסוע רק לא, לא יותר ממאה ועשר קמה של הכביש. רגע אבל אם הבאתי רחפן קטן עכשיו הנה, כמו הסקייטבורד ההאבר בורד הזה של, של חזרה לעתיד שתיים. אני לא נוסע על הכביש, אני מרחף, אז אני יכול לנסוע 300 קמ"ש. עכשיו, החוקים האלה שמנסים לכפות ניטרליות רשת, צריכים לח... לצפות את כל הטכנולוגיות שיבואו ואת כל הפרצות ואת כל הקומבינות, וזה לא קל בכלל. וסביר להניח שאם אה, הם יקרו, אז יתחילו להיות המון המון דברים שיקרו סביב הפרצות שבהם, ו- ושוב זה, 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 זה מין איזה משהו מוזר כזה, אנחנו לא רוצים, כאילו אני מכריח אותך להיות אדם חופשי, זה, זה כאילו משהו מוזר כזה. Mm. אנחנו צריכים לייצר מערכת שפשוט גורמת לאינטרנט הניטרלי להיות המצב המועדף מבחינת כולם. עכשיו אני לא יודע איך עושים את זה, וכרגע זה לא בדיוק המצב, אבל כנראה שזה מספיק כן המצב כרגע, ואני באמת... אני לא יודע להגיד אם לאן, לאן הולכים הדברים, סבבה? כי, כי, כי באמת אי אפשר, אנחנו, תשוו את איפה שאנחנו היום לאיפה שהיינו לפני עשר שנים, רק עכשיו חגגנו עשר שנים לאייפון, אתם יודעים איך נראה עולם האינטרנט לפני האייפון, והסמארטפונים והאייפדים, וזה, זה כל כך שונה, שאי אפשר היה לצפות את כל מה שמגיע עכשיו. Mm-hmm. דרך אגב, אחת הסיבות שהחוקים היו על אינטרנט בטלפון, ולא על אינטרנט בכבלים היא, היא, היא באזור הזה גם ש, שטלפון זה תקשורת אוקיי ו, וזה משהו מאוד ארכאי אבל זה כאילו במובנים מסוימים ככה יש חוקים ש, שמתייחסים לטלפון שונה מכבלים אפילו שהיום הם משמשים בדיוק לאותו דברים בעולם של voice over IP וכאלה. אז זה המצב בסופו של דבר הבשורה העצובה היא שאנחנו צריכים לבחור בין שתי אפשרויות לא משהו והאמת לא נראה לי שגם נאמרה המילה האחרונה. כי אני חושב שמה שיקרה זה שאחרי דן טראמפ יבוא ממשל חדש, ימנו ראש חדש ל-FCC, לארגון הזה, וההרגשה שלי זה שאחד הדברים הראשונים שהוא יעשה, זה הוא ישנה את החוק הזה שוב פעם, חזר על מה שהוא היה קודם, או לאיזה משהו דומה. ואז אחריו שוב פעם יהיה ממשל רפובליקאי, וטה עד שבאיזשהו שלב נתייצב על איזשהו סטדי סטייט שכולם יכולים לחיות איתו. Um, אבל התכלס אין לי מושג אני לא יודע אני רק מקווה שהאינטרנט שלנו יישאר חמוד כמו שהוא עכשיו כי אני מאוד אוהב אותו כמו שהוא. הוא אגב מאפשר לאנשים um, שיש להם um, משהו להגיד לשבת בבית עם מיקרופון מחובר למחשב ולהקליט משהו ופשוט לשלוח אותו ומלא אנשים יכולים uh, לשמוע את זה אחר כך שזה קסם כאילו זה לא זה לא היה קיים תחשבו תחשבו לפני 20 שנה לפני האינטרנט. אם אני הייתי רוצה להביע את הדעה שלי בצורה פומבית שכולם ישמעו, אז או שאני צריך להתקבל לטלוויזיה או לרדיו, אני צריך להיות עיתונאי. איפה עוד אני יכול לפרסם, אני אתלה את זה על לוח מודעות בכיכר העיר, כאילו איפה עוד אני יכול, אני האדם הפשוט יכול להביע את ומאות או אלפי אנשים או יותר מקשיבים. יש טוויטים, דרך אגב, אנשים שעושים טוויט מוצלח שמגיע למאות אלפי אנשים או למיליונים. האינטרנט הזה הוא דבר קסום, אגב, לטוב ולרע, כן? באותה מידה אפשר לנצל אותו מאוד לרע, ויכולים לקרות שם דברים איומים, אני לא אומר שלא, אבל זו פלטפורמה מהממת שהייתי מאוד שמח שהיא תישאר מאוד דומה לא, לא, לאיך שאנחנו מכירים אותה היום. בכל מקרה, לא לגמרי ברור איך שינוי החקיקה הזה בארצות הברית ישפיע על ארצות הברית, ועוד יותר קשה לצפות איך הוא ישפיע על שאר העולם. באירופה בדיוק עכשיו, הם, יש איזה שהם מתארגנים לדאטה פרוטקשן רגוליישן או משהו כזה, ש... 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 שכנראה על אירופה זה ישפיע בצורה שונה מאל ישראל. יש GDPR וכל מיני דברים כאלה שדואגים לפרייבסי, אבל יש דברים כאלה שדואגים לרשת כאילו עצמה. אנחנו יכולים להגיד, טוב, אתם יודעים, אז אולי זה לא רעיון טוב בכלל שהחברות הפרטיות האלה הן, הן אלה שבונים תשתיות לאומיות, ואולי השינוי בשיטה שצריך להיות זה mm-hmm. לדאוג שהמדינה היא זאת שתבנה את התשתית, היא זאת שתניח את הקווים של התקשורת, של האינטרנט, ואז לא תהיה בעיה, כי mm-hmm. ה-ISPs נהיים פייל שחקנים פחות חשובים. Mm-hmm. ו- 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 ונניח והמדינה יכולה לבנות את זה בקצב מספיק ולהתקדם טכנולוגית מספיק, מה שכנראה שהיא לא. אתם זוכרים שכשחברת החשמל ובזק היו של הממשלה החיים פה היו מדהימים ויפים והם, והם היו כל הזמן דאגו לנו האזרחים הקטנים זה גם לא הרי חברה ממשלתית זה לא הדבר הכי שירותי והכי יעיל והכי בעולם. אז כנראה שגם זה לא בדיוק הפתרון. ובזה יצא מינימי לסיים אין לי תשובה אני רק רציתי להציג לכם את המצב כפי שאני מבין אותו. כי שומעים המון רשת עכשיו. אני אפילו לא יודע להגיד לכם בדיוק איך אנחנו יכולים אה, להשפיע על זה, מה שאני כן יכול להגיד זה... קודם כל תנצלו את המצב הנוכחי, אתם רוצים ליצור משהו, לכתוב בלוג, כי אתם חושבים שאתם כותבים מאוד יפה, תכתבו, תעשו את זה, just do it. אתם יכולים להקים אתרים מאוד בקלות היום, אתם יכולים לעשות פודקאסים בקלות, אתם יכולים ליצור ולשתף את התכנים שלכם בעולם, עם העולם, יש רשתות חברתיות שעוזרות להפיץ את זה והכל, תעשו את זה היום, כי מי יודע מה יהיה מחר, זה דבר ראשון. והדבר השני הוא שאם יש לכם איזה שהם רעיונות Um, זהו אולי זה היה קצת מדכא אבל ככה צריך לסיים שנה סתם לא mm. um, אבל בסופו של דבר צריך לנות מהם כנראה בינתיים יש לנו אינטרנט טוב ואני לא חושב שכל התחזיות האפוקליפטיות האלה בהכרח יתקיימו כי גם באים כל מיני אחרים שנותנים קונטרה לזה ומוצאים פתרונות ודרכים לעקוף ודרכים לעשות. את זה טוב יותר וכמו שצריך. אז אני כן חושב שיכול וכנראה שיהיה די בסדר בהמשך, זה, זה כל מה שאני יכול לאחל. ו, ו, ובנימה אופטימית וחגיגית זו, אני אאחל לכם גם שנת 2018 מלאת בריאות ומלאת כיף וסקרנות וידע ועושר ולא יודע מה שאתם מאחלים לעצמכם בגדול. המון המון דברים מגניבים קורים ב- 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 בעולם הטכנולוגיה ובעולם שאנחנו פה מסקרים בנונקאסט. אפילו הנונקאסט עצמו היא רשת שממשיכה לגדול ויש לנו את הפודקאסט ילדותק הילדות ופודקאסטים חדשים שמצטרפים אלינו ואפל לוג והיה מנוע וכל מיני כאלה אנחנו אפילו זה גדל. אבל גם קורים דברים מטורפים בעידן החלל פלקון האבי של ספייסיקס שהוא שלושה טילים בעצם ויכול להטיס דברים. הרבה יותר רחוק ממה שיכלו הטילים הקטנים להטיס אז הוא אמור להיות משוגע הרבה עוד שבוע ובכלל שיגורים של טילים נהיה משהו שליחה של אבינים אחרים קורה כל הזמן ומכוניות חשמליות ומכוניות חכמות וטלפונים שמסתכלים עליך ויודעים לא יודע אייפון איקס הזה וכל מיני טכנולוגיות. בקיצור המון דברים טובים כן קורים ומאוד מאוד מעניינים ויש לנו המון דברים שכנראה עוד יקרו בעתיד הקרוב. ואנחנו נשמח בנאון קרסט להיות פה בשבילכם, להמשיך לסקר, לנתח. וכרגיל אנחנו נבקש מכם, אתם יכולים לתרום אם אתם ממש רוצים, זה תמיד עוזר, כן? אנחנו קונים מיקרופונים ומשתפרת האיכות, אז יש לנו מימונה, ואני חושב שיש איזשהו פטריאון, שאלו את עומר, אבל בגדול העזרה שאנחנו הכי רוצים מכם זה, שמעתם את התוכנית הזאת, היה לכם מעניין? תעשו שלח, שר, שלחו את זה למישהו, לאיזשהו חבר שאתם חושבים שזה יעניין גם אותו, או שאוהב טכנולוגיה, או שמתעניין בין הטייטרליטי, וזה מה שאנחנו רוצים. אנחנו פשוט, ככל שלנו, שאתם תעזרו לנו להשיג עוד ועוד מאזינים, זה, זה בעצם הדבר שהכי הכי עוזר לנו, וזה גם כיף, זה כיף לראות שאנחנו עושים דברים, ואשכרה אנשים שומעים את זה, כן? וזהו, אם יש לכם איזושהי דעה על מה שאמרתי היום. תתקנו אותי, בטוח היה לי פה איזה 60 טויות, כן? אז תתקנו אותי. אם יש לכם מישהו שאתם חושבים שממש מבין בנושא הזה ואפשר לראיין אותו, אני נורא אשמח לחיבור. אם יש לכם נושאים שאתם רוצים שנסקר אותם, אני חושב שעומר עושה איזושהי תוכנית, או עשה קרוקליט כבר, על כל מה שקוראים אפל והסוללות, אני חושב שזה סיפור סופר מעניין. אז גם את זה נסקר, ו... וזהו, שתהיה שנה טובה טובה לכולם, שנה אזרחית טובה לכולם. ואנחנו ניפגש ב-2018, לילה טוב.